0: Oye, el día de hoy estaba pensando en que hay que hacer un un especial, Manolín. Porque hoy estamos en un momento de felicidad. ¿Por qué, güey? Porque estamos hoy de felicidad. ¿Qué tiene que ver que hoy sea de felicidad? Pues la verdad es que hoy quiero dedicar un episodio... O más bien, quiero dedicar este episodio a un gran compañero de la facultad. Y personalmente, un güey bien chingón el cual el cual admiro bastante que el día de hoy que lo, lo voy a subirlo hoy no voy a adelantar episodio voy a subirlo hoy para descansar el 24 el 31 y el primero este porque el día de hoy cumpleaños mi compañero mi compadre mi hermano juan aguillón este el cual desde acá de este lado del podcast le mando un gran gran saludo Espero te la pases genial, hermano, en tu cumpleaños. Y este episodio va dedicado para ti. Oye, yo también quiero felicitar al señor Juan que él sabe mucho de cine. Él no lo sabe, pero yo lo sigo en su Instagram. Ahí en, en una de sus cuentas yo, yo lo sigo. No le voy a decir cuál es porque pues revelaría mi identidad secreta. Pero yo lo sigo. Yo lo sigo y leo sus, sus análisis y me gustan, me gustan tan, tan perrones. Él sí sabe de cine, no como tú. Y y yo también estoy de acuerdo en que deberías de hablar de esta película Porque hasta donde... Yo tengo entendido porque obviamente yo sé todo eh, Es su película favorita Así es, güey, el día de hoy vamos a hablar de The Dark Knight O El Caballero de la Noche La película de Batman Y pues nada, bienvenidos Mi nombre es Francisco Ramos Y no, no sé de cine pero me invitan a la premia. Bienvenidos a mi podcast. Oigan, me acabo de descargar un programa. Debo decir que es publicidad a la verga. <risa> Y a lo mejor sí, a lo mejor sí es publicidad. Pero la verdad es que funciona muy bien. La verdad tiene como dos horas que lo estoy probando y ya me enamoré. Es un es un programa que se llama... Es más, lo va a dar el golazo, que no, no me esté patrocinando. Pero si me quiere patrocinar, estoy con las puertas abiertas. Se llama Operador... Nave, perdón, Navegador Opera GX. Que prácticamente está como que enfocado a gente que... Le gustan los videojuegos o que es como gamer Porque pues te, te... Te da como que promociones de juegos y todo ese pedo wey, te Tiene adjuntado la ventana de Twitch, ¿sabes? Es como para un público que, que sí está muy enfocado en que juega en PC Pero yo, yo al no, no ser... Yo soy jugador de consola, siempre he sido jugador de una consola Este... Me gusta porque puedes modificar la RAM del del navegador que utiliza. Google Chrome utiliza mucha RAM y es algo que me doy cuenta. Lo que ocasiona que de repente si estás en Google, a lo mejor el abrir dos pestañas, abrir un poquito más de pestañas, en algún momento se te crashea o se devuelve lento la computadora. Con este no, con este tiene una pantalla en la que moderas qué tanta RAM quieres que se utilice. Ahorita yo lo tengo que 2 GB o menos de 2 GB. Y va bastante fluido, va bastante bien, me gustó También tiene adjuntado el WhatsApp web para que no tengas tantas pestañas Entonces está bastante cómodo Y ahorita llevo relativamente poco tiempo utilizándola Pero el poco tiempo, pues ya, o sea, ya no quiero usar el Chrome (risa) Y está chido, ya chequé cómo carga YouTube y todo eso Entonces me funciona bastante bien Entonces creo que para los podcasts y así va a venir todo un poquito más fluido en cuanto a la compu y pues nada, ya les tiré el golazo a, a Opera Navegador Opera GX. La verdad, si son acá de que están bateando con su compu, se los recomiendo bastante. No te pide ningún tipo de licencia de que acepta términos y condiciones ni nada. Este. Y si pues eres fan de los videojuegos, pues te va a gustar bastante. No lo he probado en, en cosas de ánimo, así. Ah, de hecho tiene un bloqueador de publicidad. Entonces está bastante cómodo. Y ya sería todo el golazo. El día de hoy estoy bastante contento porque ya oficialmente ya he terminado todos mis pendientes en cuanto a la escuela. Ya estoy libre, ya prácticamente me estoy dedicando simplemente a jugar (ríe) y pues hacer los labores de la casa, trabajar y ya. Pero ya es mucho menos y el servicio social este, Pero ya es, po- es muchísimo menos la carga laboral que tengo. Entonces ya me he estado enfocando en hacer un poquito más de cosas que me gustan. Por ahí se vienen varios proyectos que tengo en mente. A lo mejor no van a ser tan constantes. Pero sí hay una cierta meta para el próximo año. O al menos espera que se cumpla el próximo año. Voy a hacer todo lo posible por, por sacar esa meta. Y pues el día de hoy estamos de manteles largos. Porque... Entramos en la película favorita del señor Juan El día de hoy, si no mal eh, recuerdo, cumpleaños Entonces, obviamente lo estamos grabando antes Pero hoy hoy, el, hoy cumpleaños, el señor Juan Aguillón. Entonces quería darle como tributo de cierta manera Hablar de su película favorita Que hace poco me la aventé Hace poco en Netflix este, se completó la trilogía de Nolan Y, y le dio una checada Ya tiene rato que le dio una checada Pero hay que, hubo que volver a revisitar esta película Que de las tres pues es la favorita de muchos La 1 no me gustó tanto Pero esta sí me gustó bastante Y es más, no es más ni menos que El Caballero de la Noche Batman, El Caballero de la Noche O The Dark Knight Como se, la mayoría lo conoce que es donde sale el Joker. <risa> este. Y hace, hace poco estábamos hablando de la comparativa que le hacía con Spider-Man 2. Me acuerdo que de las primeras pláticas que tenía con Juan. Cuando ya había un poquito más de confianza. Era de cuál era mejor, ¿no? ¿Cuál era la mejor película de superhéroes en ese entonces? Y yo defendía que Spider-Man 2 era una mejor película que Batman. Este, Dark Knight. Obviamente era una comparación absurda y que a día de hoy, que se lo le, le recuerdo, lo le, leo jugando. Pero digo, no mames, qué pendejada, porque son cosas completamente diferentes. En aquel entonces no había visto Dark Knight. Yo, la verdad, de la trilogía de Nolan, desde que vi la primera, así como que no la recordaba tan chida. Cuando la revisité no seguía estando tan chida. Digo, tiene momentos interesantes y chidos, acción chida Pero no me gustaba tanto La segunda ya fui como que Un poquito como que asustadillo De que no me fuera a gustar tanto Porque si la comparamos del cine de superhéroes Al que yo venía Yo venía de un cine de superhéroes Que era mucha acción, ¿sabes? Ustedes han visto Spider-Man, la trilogía de Raimi Y es mucha acción Son, Son películas muy entretenidas Que a lo mejor no se enfocan tanto en por decirlo, desarrollar personajes o, o crear momentos de tensión, ¿no? Este, esta película es va de que fum, 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 para entretenerte y, y Nolan no, Nolan es, está desarrollando personajes, mete a lo mejor a, pequeños guiños del cómic, pero a lo que voy es que Spider-Man trata prácticamente de... O es un cómic, es un cómic hecho hecho película. Y Nolan es. Batman podría existir en el mundo real. Entonces hay que hacer. Hay que justificar. cómo existe en el mundo real. O sea. ¿Sabes? Lo, 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 lo maneja de una forma más seria. Más, más realista. Este. Porque Spider-Man de Raimi no podría existir en el mundo real. Pero el Batman de Nolan sí podría existir en el mundo real. Eso es a lo que me refiero. Digo, nos estamos yendo a muchos extremos. Pero saben, eso es a lo que me refiero. Cuando, cuando vi El Caballero de la Noche, este, empecé, empezó muy interesante. Yo este, soy muy fan de las películas de robos. Eh, hace poco me aventé una que se llama Loki Logan y me gustó bastante. Y aparte, gran fanático de, de, de GTA, en sobre todo las misiones esas online que se hacen de robos. Entonces esta película comienza con ese robo y ahí es donde te presentan a, al Joker. Que desde primera instancia es un personaje que te atrapa y te gusta. Si dices, "Güey, qué chingón personaje, güey, O sea, te, te mantiene, mucho, eh, mantiene mucho tu interés por él. Entonces creo que desde ahí ya te das cuenta que es una película que empieza muy muy bien. Con personajes muy interesantes. El giro que le dan a este Bruce Wayne de ser un, un millonario, como que es que tengo que hacer el bien, que era mucho en la primera. Acá ya se divide sus personalidades, ya se, se, se enfoca, ¿no? en, en dedicarse a. Ah, soy rico y me va chingón. Y en Batman es como sí, güey. Soy un vigilante de noche, ¿no? <ríe> Entonces me gustó bastante ese. eso, eso que está remarcado ahí. El hecho de que haya algunas subtramas, como el, el, el enamoramiento de Bruce Wayne con, con esta chava, el Harvey Dent como, como la persona a la cual le quiere dejar como la batuta. Pero sobre todo, algo que está muy remarcado es la dualidad que hay entre el Joker y. y Batman, ¿no? Que no, no, no sé. No sé y no se explica nunca que si uno ya existía antes de que estuviera el otro, por qué se complementan, ¿sabes? Esa el bien y el mal, ¿no? Pero me gusta como la relación que tienen ambos, ¿no? Digo, esta, este conflicto que hay entre ambos de, de detener el uno al otro, este fue prácticamente como ver los cómics hechos película. Y de una buena manera... De una manera bien adaptada. El, las, los efectos, todo está genial. Sobre todo la, la del Batimóvil, cuando se hace de la moto. Entonces, todo, todo está muy bien. Y creo que es una película... Más allá de de ser entretenida. Creo que sí podría decir por qué revoluciona el género de superhéroes. No, no sé si sea la mejor... Muchos pueden decir que sea la mejor, pero personalmente creo que cada quien tiene su, su estadía o su, su, su película favorita. Pero sí creo que es una de las mejores, tanto en, en cómo lo desarrolla todas las tramas, la acción, ¿no? las actuaciones. ¿no? Sobre todo la actuación, la, la escena de, de que todos recuerdan o que todos conocen, donde están interrogando al ¿no? Joker... Se siente como que... Vergas, güey. Este tiene el control de todo, ¿no? Es un pinche maníaco. Al final... es <ríe> Ya sabemos qué pasó después. A mí, me, a mí me encanta el hecho de que... De que no lo haya matado. Pero todos ya sabemos qué pasó después, ¿no? De qué pasó fuera de cámaras con, con este personaje. Con, con el señor que interpretó el Joker. Pero sin, con Headlayer. Head, 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 headlayer creo que se llama. Pero a mí me hubiera gustado ver un poquito más. La verdad es que sí me quedé con ganas de un poquito más. Siento que, como una secuela, prácticamente potencia todo lo que se planteó en la primera. La primera sirvió muy bien para fomentar las bases. Y esta es como que ya no tengo que formar tantas bases. O sea, como que no la han dicho. Ya no tengo que fomentar tantas bases. Entonces vamos a meterle todo a la verga, ¿no? <ríe> que per- perdonen la. la... La. la el, el. ¿Cómo se llama? La manera de expresarme tan. tan. desagradable. Pero. si sí me entienden, ¿no? Nolan ya había mostrado sus bases en la primera. Que creo, más que nada, es por lo único que sirve para introducir todo. Y en la segunda ya desarrollarlo de una manera más libre. Entonces. Se nota, se nota que. que, que está. No, es, no sé si esté bien planeada ni nada, pero. Sí te puedo decir que es una es de gran, gran calidad. A lo mejor no tiene tantos momentos de acción como... Ya lo había dicho, como un Spider-Man 2, que a lo mejor la escena del tren dices... Puta, qué buena escena. Pero yo me acuerdo un vergo la escena de donde los están interrogando y digo... Puta, uy, qué buena escena. Bro". Me acuerdo de la escena del banco y me gusta un chingo la escena del banco. ¿Saben? Entonces, Dark Knight. Hacía ciencia, ciencia cierta, guau a términos así ya muy generales, creo que es una gran gran película del género superhéroes, es de mis películas favoritas, no. <risa> mucho más que todo lo que ha hecho Marvel recientemente, Marvel es más visual y todo, este y DC como que también últimamente ya se ha vuelto más visual, pero es que ni siquiera las nuevas películas... Siento que tengan el, la misma atmósfera... Que tiene esa película... ¿Sabes? O sea... Nada más porque tiene Batman... Dices... Ah, es de superhéroes... Pero... Es genial... Y, y, y sinceramente sí siento que, que, que... no se ha hecho algo similar... O sea, la, ahorita la estoy súper mamando... Pero es que... O sea, la misma temática... El mismo enfoque... ¿Sabes? Siento que no se ha hecho... Entonces... Por eso creo que muchos lo tienen en un pedestal la trilogía de Nolan sobre todo en esta película y se entiende, la verdad es que no sé si se encuentre disponible en este momento en Netflix este al rato voy a checar, si está en Netflix lo voy a dejar en la descripción, lo poner si está en Netflix y lo ya tiro mi rollo no eh, pero si, si la encuentran en Netflix o si la encuentran en, en cualquier otra página de preferencia no la vean en otra página <risa> guiño guiño pero si está en Netflix Denle una, una oportunidad Si no la perdón si no la han visto denle una oportunidad Porque la verdad es que vale muchísimo La pena Yo no soy de De, de decirles vela ya Porque pues, cada quien es libre De ver lo que quiera Pero si a lo mejor eres nuevo Así de que tienes 10 años o no sé Si tienes un hermanito, un primo Que no ha visto tantas películas de superhéroes Y ya tiene como una edad de unos 14 Por ahí este, pues dale, dile, eh, chequete esta película, está en chingona. O si tú a lo mejor tienes tantos años y nunca te has atrevido a ver la trilogía de Nolan porque pues ya te tienen un poco hasta la verga que todos la estén mamando. Igual dale una checada, güey, dale una checada y créeme que, que va a valer mucho la pena. A día de hoy ha envejecido bastante bien. Yo la veo y la disfruté bastante, tanto en latino como en inglés. Este, es una película que envejeció bien. A día de hoy se ve muy bonita. Y pues yo creo que sería todo. Muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando el episodio del día de hoy. La verdad es que fue un episodio bastante raro. ¿no? Nunca me, me enfoco tanto en como platicar así de una manera tranquila con ustedes. Y creo que yo estuve bastante tranquilo. Quiero decirles que pasen muy buen, feliz año. Este es el último podcast del año. Entonces ya los estaría ya me estarían escuchando, mejor dicho este el próximo año eh, y pues felicidades a mi compadre Juan y Aguillón, una vez más eh, que la pases muy bien hermano te agradezco todo lo que has hecho por mí, todo el apoyo que le das a mis proyectos, la verdad es que es algo invaluable y algo que aprecio mucho, de igual manera tú sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites eh, y pues que la pases chingón en tu día, chingón no sé cuántos cumplas, ah no, cumples 23 entonces, (risa) jaja bienvenido a los 23 hermano y pues nada (risa) a los demás cuídense mucho, los quiero mucho gracias a toda la gente que apoya el podcast, este año estuvo bastante genial, ya casi llegamos a los 50 episodios lo cual me hace bastante feliz recuerden que este podcast se va a acabar a los 100 episodios (risa) entonces, nada, no es cierto, no sé Pero ya casi llegamos a los 50 episodios Lo cual me hace bastante feliz Me hace sentirme bien de que De alguna u otra manera fui constante En algún algún proyecto Y se vienen bastantes proyectos Por ahí hay bastantes proyectos En puerta que se vienen Espero que ustedes también tengan bastantes proyectos Y pues qué más que decirles Cuídense mucho Échenle muchas ganas Que todos sus deseos No, que todos sus deseos no Que todas sus metas Hagan lo posible por cumplirlas. Y yo me les despido. Y a mí me estarían escuchando el próximo año en el siguiente episodio. ¡Cuídense mucho! ¡Chao!